0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ma wielką przyjemność gościć pana profesora Jakuba Morawca z Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Historii, z którym całkiem niedawno rozmawiałem o historii Danii. Dzisiaj bierzemy na tapetę Norwegię. Dzień dobry panie profesorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry,
1: bardzo dziękuję za zaproszenie. To duża przyjemność być tutaj.
0: Kiedy myślę o historii Norwegii, patrzę na historię tego kraju, to to wydaje mi się, że trzeba na nią patrzeć poniekąd też przez pryzmat całej Skandynawii. Panie profesorze, rozumiem, że nie da się mówić o historii Norwegii bez patrzenia na to, co się działo na kartach przykładowo Danii, Islandii czy Szwecji?
1: O tak, po pierwsze najwcześniejsze dzieje Norwegów są przede wszystkim spisane przez Islandczyków, co jest okłosiem tego, że z jednej strony Islandia została zasiedlona w dużej mierze na przełomie IX i X wieku przez osadników z Norwegii, a po drugie, że właśnie na Islandii, gdy zaczęła się tam rodzić twórczość literacka, to ona objęła też dzieje Norwegii, władców norweskich, co było, wynikało też z, z ścisłych relacji i gospodarczych, społecznych, kulturowych między Norwegią a Islandią. To samo dotyczy Danii, a nawet też Szwecji, bo w dużej mierze to nie tylko kwestia średniowiecza, ale też przynajmniej w większości czasów nowożytnych, to tak naprawdę dzieje regionu, gdzie do, cały czas dochodziło bądź do konfliktów, wojen, bądź różnego rodzaju pokojów, czy nawet takich projektów Alkunia Kalmarska, które dotyczyły nie każdego kraju z osobna w przypadku Norwegii, ale dotyczyły całego regionu. No i dość powiedzieć, że nie, nie wszyscy możemy Może o tym wiedzą, ale wiele wskazuje na to, że początki kultu najważniejszego norweskiego świętego, czyli świętego Olafa, to również efekt oddziaływań duńskich, którzy Duńczyków, którzy wówczas z Norwegią rządzili i
0: uznali, że warto świętego Olafa uczynić też swoim świętem. Początki datowania pierwszych śladów człowieka w Norwegii, samej Skandynawii, mamy mamy takie dane, ale w miarę upływu czasu zarówno Duńczycy, Szwedzi, Islandczycy, również i Norwegowie rozwinęli swoją tożsamość narodową. Jak to było w przypadku Norwegów? Co było takim kamieniem węgielnym, że Norweg zaczął myśleć w kategoriach norweskich?
1: Wiginów, to pojęcie Norwegii, zaczynało się rodzić. Było ono dyktowane tym, że w tym okresie w całej Skandynawii, co bardziej ambitni, charyzmatyczni, Polityczni liderzy dążyli różnymi środkami, a często za wszelką cenę, do tego, żeby poszerzać swój stan posiadania no, kosztem sąsiadów, sąsiednich elit. W przypadku Norwegii było to o tyle utrudnione, że poszczególne regiony, takie jak Hordaland, Trøndelag, Rogaland, Sogn, Wiken, ze względu na ukształtowanie środowiskowe, funkcjonowały jak ziemie starożytnej Grecji. Czyli to były takie wyizolowane strefy, i głównym łącznikiem było tutaj morze, więc szlak wzdłuż wybrzeży Norwegii, tak zwana północna droga Norweg, właśnie dawał początek Norwegii. To zresztą jest bardzo ciekawy sposób odnotowany już w XI-wiecznych źródłach, a nawet wcześniej, już w wieku IX, słynny kupiec Otar, pływający z halogalandu do, do Danii, pokazują wagę tego szlaku dla, ładnie to powiem, jednoczenia ziem norweskich, a tak naprawdę ich podboju. W tradycji za to miał odpowiadać Harald Pięknowłosy, taki norweski odpowiednik Mieszka Pierwszego, który miał zjednoczyć wszystkie norweskie ziemie, czyli de facto je podbić. Ten proces z pewnością był bardziej złożony Byłotrwały trwały niż chce tego tradycja, ale nie ulega wątpliwości jedno, że motorem napędowych tej tworzenia się średniowiecznej Norwegii od Halogalandu na północy, po Wiken na południu, a nawet jeszcze dalej, praktycznie aż do ujścia rzeki Jeta, czyli ujścia dzisiejszego Göteborga, za to głównie odpowiadali Inglingowie, dynastia królewska, szybko rozrastająca się i co będzie też za żywiem konfliktu. Więc Norwegia rodzi się w epoce wikingów i jest to też czas, gdy Norwegowie przy różnych okazjach chętnie nie manifestują swoją odrębność od Duńczyków i czy Szwedów, co zresztą było o tyle łatwe, że raz po raz popadali z nimi w różne konflikty. Czy to na terenie Skandynawii, ale też i poza nią. Chociażby w Anglii dość przypomnieć wojny, które toczono w wieku X między Norwegami z Dublina a Duńczykami na przykład o York. Więc mieli Norwegowie szansę nieraz zamanifestować swoją odrębność w stosunku do reszty mieszkańców Skandynawii. Nawet jeśli mówili podobnym językiem i żyli według podobnych zwyczajów.
0: Bo jeżeli chodzi o czasy takiego największego rozkwitu Królestwa Norwegii, to jest chyba wiek XIII za panowanie Hakona IV. Kim był właściwie ten król i dlaczego akurat ten rozkwit w tym okresie? Skąd on wynikał?
1: Zgadza się. To jego panowanie, które zaczyna się w roku 1200 oficjalnie. W XVII kończy w roku 1264, więc władca ten panował dość długo, szczególnie gdy porównamy sytuację polityczną w XII stuleciu, czyli stulecie wcześniej, gdy trwała wojna domowa. nie zapowiadało na początku, że rządy Hałkona będą tak ważne, dla niego tak dobre i będą właśnie tymczasem rozkwitu. On ym, przejmuje tron, czy też tron powierzony mu zostaje jako element pewnej ugody politycznej między dotychczas walczącymi o władzę w kraju stronnictwami, gdyż Haukon można powiedzieć, łączył w sobie pokrewieństwo z jedną i z drugą stroną konfliktu. Ale jego rządy do przynajmniej roku 1238 czyli z to rządy, to on dopiero dorasta, nabiera doświadczenia, a w dużej mierze jeszcze pozostaje pod kuratelą swojego teścia, Jarla Skulego Bordasona, który no, był bardzo wpływowym magnatem norweskim. Nawet można powiedzieć, że panowie współrządzili krajem. W, do, w pewnym momencie Skuli zapragnął przejąć tron dla siebie, co skończyło się też krótką wojną, w wyniku której Jarl został uwięziony i na rozkaz Króla skazany na śmierć. Już wówczas Hałkon nie tylko, że umocnił swoją pozycję w kraju, ale bar- prowadził bardzo aktywną politykę zagraniczną. Przede wszystkim z Anglią Henryka III, z którym był, no, powiedzielibyśmy wręcz jak na standardy dyplomatyczne zażyłych relacjach. Te kontakty obejmowały również kontynent. Dość powiedzieć, że pojawił się nawet pomysł zaangażowania norweskiego władcy w kolejną kurcjatę, a w roku 1250 po śmierci Fryderyka II Stauffa nawet rozważano oddanie Hałkonowi korony cesarskiej. Wynikał, ten ten awans wynikał z tego, że Hałkon nie tylko, że opanował sytuację w Norwegii i zakończył Czas wojen, ale też umiejętnie rozszerzał swoje wpływy na, w innych regionach, głównie Wysp Północnego Atlantyku. Przykładem jest na przykład przejęcie kontroli nad Islandią na początku lat 60. wieku XIII. Wspomniałem, że początki nie były takie kolorowe. Niektórzy zarzucali Hałkonowi nieprawomocne pochodzenie, żeby uciszyć plotki. Hałkon w roku 1247 został ponownie koronowany na króla przez legata papieskiego, a ten czas rozkwitu wiązał się między innymi też z tym, że Norwegia i El- w ślad za królem bardzo szeroko i chętnie otwierają się na wpływy kulturowe z kontynentu związane z tym, co zostało po renesansie XII wieku, z rozkwitającą kulturą dworską. Symbolem tego bardzo złożonego i doniosłego procesu będzie między innymi tłumaczenie na norweski legendy o Tristanie i Izoldzie i innych dzieł z kręgu Arturiańskiego i innych ważnych romansów, eposów rycerskich. Król chciał, aby jego dwór, jego otoczenie był tak, wspaniały, tak kolorowy, barwny i prężny, jak najważniejsze, największe dwory w ówczesnej Europy z dworem Plantagenetów w Londynie. Na Takim symbolem tego rozkwitu Norwegii, oczywiście trzeba to mierzyć w skali, ale z pewnością jest, do dzisiaj można ją oglądać i zwiedzać, kamien hala króla Hałkona w Bergen, mhm. która jest no, najwspanialszym budynkiem
0: XIII-wiecznej Norwegii, siedzibą królewską. Mam tak wrażenie, że jak patrzymy na historię Norwegii, to Norwegia była silna wtedy, kiedy była słaba Dania i odwrotnie. Jak w ogóle wyglądały te relacje norwesko-duńskie?
1: A jeśli chodzi o średniowiecze, to na pewno to słabość Duńczyków pozwalała Norwegom bardziej stanowić o sobie, ale dla władców Danii Norwegia była takim dość łatwym i oczywistym poligonem działań politycznych i militarnych i królowie duńscy jak tylko mogli i kiedy tylko mogli próbowali Norwegii, no, jednak swoje wpływy rozszerzać. W drugą stronę to, to aż tak mocno nie było, nie było to aż takie mocne, natomiast Duńczycy jak najbardziej chętnie, traktują zresztą ziemię południowej Norwegii, Wiken i, i jeszcze bardziej na południe, no, jak bezpośrednio swoją strefę wpływów. Można powiedzieć, że mniej więcej to samo, tak samo się działo między Danią i Szwecją w czasach nowożytnych, ale wtedy już Norwegia była częścią Danii i była zmarginalizowana. Zresztą ta marginalizacja Norwegii w znaczący sposób postępuje pod koniec wieku XIV, gdy dochodzi do zawiązania Unii Kalmarskiej. Do tego okresu wydawało się, że jeszcze na początku XIV wieku to król norweski rozsądza spory między toczącymi walkę o władzę w Szwecji, a już stulecie później norweskie elity w zasadzie biernie podporządkowują się pomysłowi Unii Kalmarskiej i ta Unia Kalmarska to przede wszystkim rywalizacja duńsko szwedzka a Norwegowie wyraźnie stoją na uboczu. No a czasy nowożytne no tylko
0: tą marginalizację. No właśnie, jeżeli chodzi o Unię z Danią, jak to się stało, że rzeczywiście doszło do tej umowy? Stolica Wtedy była w Kopenhadze, język duński stał się urzędowy. Na czyją szale, że tak powiemy, postępowała ta generacja kulturowa?
1: No więc to, co się stało w wieku XVI, było bezpośrednio związane z upadkiem Unii Kalmarskiej, a mówiąc wprost, ze skutecznym oderwaniem się z Unii Kalmarskiej Szwedów, którzy zresztą dążyli do tego przez większość XV wieku, gdy ta Unia jeszcze jako tako funkcjonowała. W momencie, gdy powstawała Unia Kalmarska, to już mamy, mieliśmy wówczas do czynienia z Unią Personalną między Szwecją i Danią, e, przepraszam, Norwegią i Danią, e, ale też jeszcze wcześniej między Norwegią i Szwecją. Te więzi dynastyczne były bardzo silne i one powodowały, że król duński, i dotyczy to zarówno Chrystiana II, który był ostatnim królem kamarskim ale też jego następcy, Fryderyka, Fryderyka, I, oni zdołali utrzymać kontrolę nad Norwegią, ponieważ norweskie elity nie były albo zainteresowane, albo w stanie doprowadzić do sytuacji, w której znowuż mieliby swojego króla. I tak, no w sumie, o ileż wiadomo, się udało, o tyle w przypadku Norwegii ich królem został król duński. Co więcej, Chrystian II, gdy jeszcze stracił władzę w Danii, próbował odzyskać ją właśnie poprzez swoją mocną pozycję w Norwegii. Można powiedzieć, tak historycy podkreślają, że po prostu Norwegom brakowało jakiejś tutaj charyzmy i kryty do tego, żeby ewentualnie podnosić swoje racje i buntować się przeciwko zmieniającej się sytuacji. I też tak można powiedzieć dość biernie, czy nie biernie, przepraszam, źle się wyraziłem, ale powiem tak z automatu, jak w ślad za Duńczykami przyjęli protestantyzm, zostali objęci re- reformacją. A marginalizacja postępowała dość powiedzieć, że przez większość czasów nowożytnych reprezentantem króla Danii w Norwegii będą, będą duńscy urzędnicy, co będzie mocno boleć norweskich możnych, norweską szlachtę i będzie im bardzo ciężko wywalczyć sobie prawo do tego, żeby jednak król obsadzał z automatu urzędy w Norwegii Norwegami. Więc no będzie to polityczna
0: marginalizacja, która będzie efektem no takiej, a innej konstelacji politycznej. Mhm. Ten bliski związek Dan- z Norwegią prowadził też do konfliktów zbrojnych, akurat ze Szwecją oraz mocarstwami w całym regionie bałtyckim.
1: Owszem, choć wydaje się, że jeśli chodzi o czasy wczesno-nowożytne, XVI-XVII wiek, można powiedzieć taką datą graniczną do pewnego stopnia będzie, że 1721, czyli koniec III wojny północnej, że główna rozgrywka o tzw. Dominium Maris Baltic, panowanie nad Morzem Bałtyckim, naturalny sposób toczyła się między Szwecją i Danią. Oczywiście możemy wtedy przez Danię rozumieć również Norwegię, bo politycznie Norwegia była częścią Królestwa Duńskiego, ale oczywiście nigdy do końca jakby nie zapomniano o tym, że to jest królestwo, które ma swoją tradycję, ma swojego świętego patrona, który mieni się mianem Rex Perpetuus Norwegii, czyli wieczny król Norwegii, a to jednak nie wystarczyło, to znaczy w tym okresie nowożytnym Norwegowie byli podporządkowani Co więcej, gdy pod koniec wieku XVIII, czy na przełomie XVIII XIX, kiedy wśród Norwegów coraz mocniej zaczynają się rodzić takie tendencje separatystyczne, w coraz większym stopniu Norwegowie są niezadowoleni z duńskich rządów, to jednak okoliczności Norwegom sprzyjać nie będą. Mówiąc w największym skrócie, Norwegia zostanie brzydko mówiąc przehandlowana w pokoju kilońskim w roku 1614, kiedy to Jean Bernardus już jako Karol XIV Jan, otrzyma zgodę mocarstw europejskiej Wielkiej Brytanii, Pytanii, Rosji, Prus, na przejęcie Norwegii król duński zostanie wówczas Frederik zmuszony do tego, żeby tą Norwegię Szwedom oddać. Co ciekawe, w tym samym czasie, w pierwszej połowie roku 1814 wśród elit norweskich rodzi się ruch konstytucyjny, zostaje uchwalona nawet wiosną konstytucja, ale będzie ten ruch zbyt słaby, żeby przeciwstawić się naporowi militarnemu Szwedów. Norwegowie będą, chcąc nie chcąc, pakowani w kolejne. Unię tym razem ze Szwecją, która od początku nie będzie Unią równych dwóch partnerów. To Szwecja będzie ze wszechmiar dominować, choć uda się Norwegom zachować odrębność w pewnych też istotnych rzeczy, jak na przykład sprawy finansowe, prawodawstwo, ale na przykład polityka zagraniczna już będzie wspólna. Aż do roku 1905, czyli do tego momentu, gdy Norwegowie znów stoją się osobnym królestwem, ta Norwegia będzie w dużej mierze marginalizowana.
0: Pytałem pana profesora o taki moment, gdzie Norwegowie zaczęli myśleć o sobie właśnie jako Norwedzy, więc zadam jeszcze takie pytanie, właśnie w kontekście relacji z Danią. Czytałem, że rzeczywiście w tym sojuszu między Danią a Norwegią, no ten sojusz nie bardzo był przestrzegany. Niestety wprowadzano tam takie przywileje, które bardziej były nakierowane na Duńczyków. Duńczycy chcieli uczynić z Kopenhagi takie gospodarcze centrum Unii. W tym przypadku norwescy kupcy byli zmuszani na przykład do handlu własnym drewnem, na przykład za pośrednictwem duńskiej stolicy. Duńczycy korzystali na bogaceniu się i to wszystko spowodowało, że norweskie mieszczaństwo było nieco sfrustrowane. Temu norweskiemu mieszczaństwu było ciężko konkurować z tymi miejskimi przedsiębiorcami. Wtedy też pojawiały się głosy, że trzeba mieć swój bank mieć swój norweski uniwersytet i budować swoją nie, niezależność.
1: Tak, wbrew pozorom, co się stało wówczas, było możliwe między innymi dlatego, że w sprawach wewnętrznych Norwegowie w tej Unii ze Szwecją zachowali sporo swobodę działania. Niektórzy historycy wręcz określają, że o ile Szwecja narzuciła Danii Unię, to o, ile ich, to, o ile ich charakter tej owej Unii, to już narzucili Norwegowie. Wynikało to z tego, że udało się Norwegom właśnie utrzymać swego rodzaju prawo do stanowienia w kwestiach czysto wewnętrznych. Ten ruch społeczno-polityczny, między innymi, który gromadził się wokół idei uchwalenia nowej konstytucji, był już po prostu zbyt silny, żeby go zatrzymać. Oczywiście w społeczeństwie norweskim również będziemy mieć grupy, które szczególnie bogatsze, bardziej kontr- konserwatywne, które będą widziały w Unii ze Szwecji ją a, no, szansę do tego, żeby znowuż odrodziła się skandynawska ale większość tej społecznej energii będzie jednak koncentrowała się na przemianach społecznych i kulturowych, czy na bogaceniu się, no pewnie stopniowym tak, aczkolwiek jeszcze w XIX wieku trudno o nim mówić. Dość powiedzieć, to są jeszcze co prawda czasy końca wieku XVIII, ale jeden czy dwa lata nieurodzaju, a takie wówczas nastąpiły, groziły niepomierną biedą w całym kraju, kraju, który był praktycznie przez cały czas swojego istnienia uzależniony, od importu zboża, czy to z Anglii, czy z Danii. O tym, jak poza najwyżniejszymi elitami ciężko czasem było społeczeństwu norweskiemu, mnie świadczy fakt, że to chyba w XIII wieku legat papieski skarżył się do papieża po swojej wizytacji w Norwegii, że ze zdumieniem i z przerażeniem stwierdził, że Księża w Norwegii używają do nie niewina a piwa. To o czymś świadczy. I, i dlatego te, to dochodzenie do, do jakiegoś takiego potencjału gospodarczego również, ono było, zajęło więcej czasu. Szybciej Norwegowie zdali sobie sprawę, że chcą stanowić samu, sami o sobie i konsekwentnie wymuszali na Szwedach to, aby ci uznali prawa do tego, na przykład, żeby
0: hmm. uczestniczyć w polityce zagranicznej tej Unii Szwedzkiej. A ten czas, 100 lat Unii ze Szwecją, jaki to był czas dla Norwegii? Jaki status miała w tej relacji? Z tego co wiem, miała mieć własną konstytucję, rząd, parlament, sama nakładała podatki, Jak na tę Unię właściwie zareagowały elity norweskie?
1: No więc konserwatyści Norwegii uznali, że jest to mniejsze zło. Pozycja króla szwedzkiego, który miał zresztą mandat od sił, ówczesny mocarstw, które niewiele wcześniej rozprawiły się z Napoleonem. Tutaj przewaga Karola XIV jana była zbyt, zbyt. Natomiast y, to będzie czas, gdy w Norwegii, zresztą podobnie jak w Szwecji, będzie się rozwijać klasa polityczna już niezwiązana stricte z elitami, z możnowłacem czy ze szlachtą, ale również z warstwami niższymi. Tutaj parlamentaryzm w obydwu krajach będzie się coraz mocniej rozwijał i to właśnie, co ciekawe, Unię rozwiążą obydwa parlamenty. Mimo pewnego przejściowego kryzysu militarnego, Król Szwedzki, Oskar zastanawiał się, czy nie interweniować zbrojnie, ale szybko z tego zrezygnował. Więc można powiedzieć, że ta potrzeba znowu stanowienia o sobie, a proszę pamiętać, że w XIX wieku to nie tylko Skandynawia, ale cała Europa to jest, w całej Europie mamy ten czas, gdy tak wiele narodów jakby chce stanowić o sobie, prawda, się te tendencje niepodległościowe. W Norwegii jest to również z uwagą obserwowane i jest to dodatkowa pożywka do tego, żeby przy dobrych sprzyjających okolicznościach w końcu powiedzieć szwedą do widzenia. I taki moment nastąpi w roku 1905. I i tak jak już wspomniałem wcześniej, w pewnych aspektach Norwegowie mogli dużo jakby decydować sami, no ale jednak mieli króla nad sobą. Nawet jeśli według konstytucji norweskiej król nie mógł od taks automatu wetować ustaw parlamentarnych, jak to mógł robić w Szwecji, czyli jego pozycja była troszeczkę gorsza, ale mimo wszystko na potencjał militarny, polityczny był siłą, z którą trzeba było się liczyć. Stąd też to żegnanie się z Unią trochę Norwegą wzajemnie.
0: To zanim zapytam o dalsze czasy, interesuje mnie data 1984 roku. Wtedy powstały pierwsze partie polityczne, partia pracy i partia konserwatywna. Ten rok też jest uznawany jako ten czas właściwie powstawania parlamentaryzmu w Norwegii. Chciałbym zapytać, jakie były początki powstawania polityki w pełnej
1: krasie? To, że ten ruch parlamentarny mógł się tak dobrze rozwijać, wynikało między innymi z potrzeby chwili. Wspomniałem już właśnie o tym, że z biegiem czasu Różne środowiska w Norwegii różnie spoglądały na Unię. Partie, prawi, partie prawi, środowiska prawicowe związane z, właśnie z elitami ben, były skłonne bardziej przy Unii obstawać, nawet jeśli miały do niej zastrzeżenia. Natomiast partie lewicowe no, były bardziej radykalne, jeśli chodzi o ogłoszone poglądy i otwarcie mówiono, że Norwe- Norwegowie powinni sami stanowić osoby. To, że Unia miała taki a inny e, charakter i ten związek tych dwóch państw był dość bliźniaczy bo w Szwecji zachodzą dokładnie te same procesy, powodował, że władca, który potencjalnie mógł być zainteresowany gdzieś tam duszeniem tej parlamentarnej inicjatywy, tutaj tego specjalnie nie robi. Po pierwsze król jest w innym kraju, jego nie ma na co dzień, no a po drugie on z tymi samymi problemami czy procesami boryka się u siebie. Więc można powiedzieć, że ta świadomość też niższych warstw, wolnych zawodów, które tworzyły nowe grupy społeczne, no będzie tylko i wyłącznie stymulować pędzie reprezentacji parlamentarnej
0: i zabieranie głosu w najważniejszych sprawach. To jeszcze zapytam z innej strony. Akurat tych głosów, które były przeciwne rozwiązanie z Unii, ze Szwecją, to były chyba 184 osoby? Chyba 390 Norwegów było za rozwiązaniem. Jakie argumenty padały na to, żeby w tej Unii pozostać?
1: Tak naprawdę jedynym, co mogło przytrzymać Norwegów w Unii, to Ról Szwedzki gwarantował militarne bezpieczeństwo w czasach, które robiły się coraz bardziej niespokojne. I tu warto jeszcze przypomnieć o jednym, że oprócz coraz gęstszej atmosfery w Europie kontynentalnej, która w efekcie przyniesie I wojnę światową. Mamy też bardzo poważne przeobrażenia społeczne, rodzenie się nowych grup społecznych, na przykład klasy robotniczej. Industrializacja będzie rzutować na przemiany społeczne. To, co może nie w tak wielkim stopniu, ale jednak również do pewnego stopnia będzie dotykać też kraje skandynawskie, więc, więc to, wszystko, to wszystko będzie się gdzieś ze sobą zbierać i ewentualnie pozostawanie w Unii pozwalało, by utrzymać, powiedzmy, pewien społeczny status i, i pokój tym, Bardziej, że jakby nie było za bardzo wśród skandynawskich, mówię o Szwecji i Norwegii, elit do tego, żeby brać udział w tych konfliktach, które z czasem doprowadzą do pierwszej wojny. Ale z drugiej strony było też bardzo dużo argumentów za tym, żeby z Unią się pożegnać. Dość powiedzieć, że oprócz interesów które norweskich przedsiębiorców, którzy, które zupełnie były obce i nie, może nie to, że niezrozumiałe, ale dla, dla władcy jego otoczenia interesy Norwegów, na przykład handlu z Wielką Brytanią, no, to były rzeczy, które ich aż tak nie interesowały. Tu była kwestia priorytetów, zrozumienia powagi sytuacji. Stąd Norwegowie czuli, że jeśli chcą rzeczywiście wykorzystać rodzący się potencjał gospodarczy, to muszą mieć nad sobą kogoś, to te interesy będzie wspierał i będzie nad nimi dawał im jakimś, jakiś patronat, te, a tego Kul Szwecji za bardzo nie chciał dawać. Nie widział w tym interesu. Co więcej, to jest czas, gdy Norwegowie coraz mocniej zdają sobie sprawę, że przecież przed wiekami byli wspaniałym królestwem, wspaniałą historią i, i, powi- i powinno się do tego wrócić. Pojawiły się wówczas po raz pierwszy naukowe opracowania d- dawnych sak, tych sak królewskich, historię Haralda, pięknowłosego jego, d- jego potomków. Po- pojawia się sztuka, pojawia się malarstwo, takie trochę przypominające to malar- polskie malarstwo ku pokrzepieniu serc Matejki i innych malarzy w połowy połowie wieku XIX, dziew- które też miało przypominać właśnie te wspaniałe, ekologiczne czasy, kiedy Norwegia była niezależna, wspaniała i przed nią drżano w Europie. Te wszystkie czynniki powodowały, że taka Unia ze Szwecją była balastem, ciężarem, żeby te wszystkie emocje, odczucia w końcu uwolnić i dać im spokój.
0: A jeśli chodzi o kształtowanie się tego niezależnego państwa, w jaki sposób dyskutowano, jaka ma być forma rządów, ustroju? Czy to była dyskusja, kogo obsadzić na tronie? No właśnie, w zasadzie
1: mimo rozwiniętego już mocno parlamentaryzmu i tej świadomości stosunkowo dużych grup społecznych do tego, że można, a nawet należy brać odpowiedzialność to za losy kraju, królestwa, no właśnie, to, to jednak ta siła tradycji była na tyle duża, że była kwestią raczej tego, kto zostanie królem, a nie to czy Norwegia będzie królestwem, czy też nie. Tutaj wyboru za dużego Norwegowie nie mieli i to taki trochę chichody paradoks historii, bo nowym królem, został przedstawiciel duńskiej dynastii, no ale oczywiście po tym, jak zagwarantował, że nie będzie absolutnie dążył do Unii z Danią i będzie Norwegią rządził jak osobny. Mm-hmm. No ale tutaj jakby zro- zrobiony
0: pewien zwrot i do. Hmm. też inny wątek. Kiedy Norwegia uzyskała niezależność, to jednocześnie zwiększyła się ilość ludności w kraju. W 1905 roku to było 2 miliony 300 tysięcy Norwegów. Później przez następne 100 lat liczba się podwoiła. Norwegia starała się oczywiście być takim państwem neutralnym, nie angażować się w żadne konflikty, nie sprowadzać żadnych wojen w kraju. Jak to się udawało w praktyce?
1: No przeważnie się udawało, chociaż przecież wiemy, że w czasie II wojny światowej Norwegia została objęta działaniami zbrojnymi. To przesądzało o tym względy strategiczne między innymi. Natomiast rzeczywiście elity tego kraju nie dążyły już do, do, czy nie miały jakichś wielkich ambicji do tego, żeby odgrywać rolę militar- militarnego lidera. Zresztą chyba po prostu na to nie było szans, biorąc pod uwagę chociażby właśnie liczebność samych Norwegów i ich potencjał gospodarczy, bo tak naprawdę ten potencjał gospodarczy, który Norwegia cieszy się do dzisiaj, no tak naprawdę bierze się w momencie, w którym odkryte zostaną złoża ropy i gazu. Do tego momentu poro mamy do czynienia ze sporą emigracją norweską, taką zarobkową, życiową, chociażby do Ameryki Północnej, gdzie, gdzie tych Norwegów, gdzie ta kolonia norweska okazała się dość, dość liczna. No a to, znaczy ten brak takiego sporego potencjału materialnego, no utrudniał zbyt wygórowane ambicje polityczne. No więc tutaj troszeczkę siłą rzeczy.
0: Norwegowie musieli pozostawać troszeczkę na na to też drugi wątek. Jak to się stało, że przez te lata korona norweska była tak silna?
1: No, gdy kraj zaczyna się bogacić i ta, ta stopa życiowa się podnosi, no to też waluta się mhm. umacnia. I oczywiście, ja, ja, się, ja nie jestem specjalistą od mhm. ekonomii. Trudno mi się wypowiadać, czy Norwegowie bardziej zrzestali, czy stracili na przykład na tym, że nie weszli do strefy euro. Tak czy inaczej, dziś między innymi ze względu na też jakby świadomość tego, że te bogactwa na w którym kraj dysponuje, kiedyś muszą się skończyć. Norwegowie starają się chyba, takie mam wrażenie, dość rozsądnie podchodzić do tego, jak, jak, jak wyzyskiwać dla swojej potrzeby tę prosperity gospodarczą, no oczywiście dla wszystkich spoza granic kraju jest to dość uciążliwe,
0: bo Norwegia jest krajem drogim, no ale to już jest siła ekonomii, tego, tego już nie odwrócimy. No ta polityka zachowania pokoju w okresie międzywojennym, bez użycia siły i to było takie chowanie głowy w piasek.
1: No ale to znowu należałoby zapytać, z jakiej perspektywy patrzymy, bo przecież tego typu dylematy, które zresztą nie wiem, czy do końca są uprawnione, bo nie, ma, nie było nas wtedy tam, prawda, nie podejmowaliśmy, czy nie musieliśmy podejmować decyzji. One dotyczą wielu krajów, również dotyczy to historii Polski, więc ja nie jestem do końca przekonany, czy, czy jest sens w ten sposób debatować i zastanawiać się, a co by było, gdyby, gdyby było inaczej. Być może, i skłaniałbym się osobiście ku temu, że to, co Pan nazwał chowaniem głowy w piasek było rozsądnym mierzeniem siły na zamiary i i, i zdawaniem sobie sprawy z tego, że można więcej stracić niż zyskać. Zresztą my tu mówimy o Norwegii, ale dokładnie, dokładnie ta sama polityka, to same podejście cechowało Przecież Karola XIV Jana, który na arenę dziejów wszedł jako napoleoński marszałek obyty, zżyty z wojną, prawda? A w momencie, gdy przyjął tron szwedzki, jego postrzeganie otaczające go politycznej rzeczywistości znacząco się zmieniło i patrząc z punktu widzenia Szwedów, będzie on bardzo ostrożnie ważył. Na ile Szwecja może się gdzieś angażować? Duże konflikty europejskie tamtego czasu Szwecja angażować się nie będzie. Zdając sobie sprawę z tego, że potencjalne straty mogą przewyższać potencjalne Zyski. Cóż dopiero Norwegia, która tak naprawdę nie tylko, że relatywnie późno odzyskuje polityczną niezależność, ale ma też wiele do nadrobienia, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, ludnościowe. Trudno się temu dziwić. Ja bym tego ochowanie głowy w piasek specjalnie nie
0: to jeszcze tak na zakończenie chciałbym zapytać pana profesora o te norweskie patrzenie na Europę w XX wieku. No bo skąd się wzięło, że Norwegowie dwukrotnie zagłosowali przeciwko członkostwu w Unii Europejskiej, o ile dobrze pamiętam, 72 i 94 rok. Skąd no, takie silne pragnienie w Norwegach pozostania niezależnym?
1: Tak, ale możliwe, że tutaj jakąś rolę mogło odegrać jeszcze czynnik, który cechuje chyba między innymi Islandczyków, to znaczy taki narodowy duch umiejętności stanowienia samą o sobie, takiej gospodarczej samowystarczalności, że w momencie kryzysu poradzimy sobie z nim sami, nie potrzebujemy niczej pomocy ze zewnątrz. Więc myślę, że tutaj to też mogło mieć jakieś znaczenie. No a poza tym właśnie być może ta, ta tradycja, która nie mogła się spełnić w czasach nowożytnych, pamięć o silnym królestwie stanowiącym o sobie mogły te
0: resentymenty, może też tu odgrywać mm. jakąś rolę. Jaką mm. Historia Norwegii, temat, na który można rozmawiać i rozmawiać, a dawkę, taką małą pigułkę, wiedzę i skrót tego, co się działo u naszych północnych sąsiadów, przekazał nam na podcaście profesor Jakub Morawiec z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Zachęcam do tego, żeby poczytać i rozwijać to, co padło w trakcie naszej rozmowy. I dziękuję panie profesorze za nasze spotkanie. Ja również bardzo
1: dziękuję za zaproszenie.